0: 非常高兴，今天和谢老师给大家一起来奉献一期听友答疑的环节。那么，我们非常感谢过往的听友在我们的互动板块跟我们做了很多留言，然后也主动的告诉我他他想听什么方向的内容，或者他最近又看到一些新的什么科技的 idea， 想问我们这个事情是怎么样。所以今天是我们的粉丝福利期。那第一个听友的问题是说。呃，我想请教关于北方华创这家公司，它的半导体技术水平在国内是顶级的吗？与国际现在水平相差，呃，最先进的水平相差几年？估计几年可以达到国际一线水平。所以每次我看到听友问某一个具体公司技术的时候，我第一反应就是他是不是又是炒股的？<笑>所以这个咱们不不太讨股票，但是从技术上面，请院长给他解答一下
1: 。呃，其实这个是很得罪人的，你怎么说都不准确。首先，这个三个问题问的都是比较宏观。呃，不是简，就是一句话能讲清楚的。那么，我还是尽量回答一下。首先呢，这个北华华创的公司呢，是有蛮多年的历史，它是有两家公司呃合并而成的，就是一个是七星，一个是呃北方那个微电子。那这个他们业务其实蛮多的，在半导体这个设备方面呢，它是还是在国内还是比较先进的。那么。在和世界水平比的话，还有很多很多年的路要走。今天毕竟是它是一个本土的一个企业，那么相对来说也是一个国资背景的企业，它有它的自己的特点和国际上的公司还是不太一样。你说几年达到世界一线水平呢？这个？你要看产品线，它有各种各样的产品，有一些呢已经非常接近世界先进水平了，有一些呢起步阶段，所以不能一概而论。那么总的来说，它的布局还是蛮广的。那我们对未来呢是要有一个期待。那几年之内达到,到世界先进水平的可能性嗯不大，但是给他们十年时间呢，还是非常有希望的。所以这是我们需要呃能够关注的。
0: 也就是说，我们要支持国内的半导体公司，还是要有点耐心的，就是路还是很长的。对，特别是
1: 材料和设备方面呢，不是十年磨一件，基本上是二三十年磨一件。就是北方，呃，华创这个这个公司啊，已经蛮多年了，呃，也是十来年了。那么现在才展初步展露一些呃的实力。那么未来要走的话，我估计还有十多年的路要走。那么有他们这个。这样的一个雄心壮志，还有我们产业，无论是企业和政府的支持的话，我对他们还是非常看好的
0: 。好的，那我们来看下一个听友的问题，呃，他说，哎，这个问题很短很短啊，他说，能讲一讲未来芯片的发展方向吗？比如忆阻器，记忆的忆。阻隔的阻忆组器，嗯，就这个这个听友还蛮有意思的，我不知道他从哪里听到这个词的。那院长来解读一下啊、哦，
1: 这是一个很新的一种存储器，呃，嗯，应该说最近才开始有一些好的实验结果，研发已经做了很久了。也就是说，它是可这个单元呢，可以做来记忆就存储，也可以用作计算啊。那么这种就很像人的大脑。啊，人的大脑是，我们计算机的结构叫分纽曼架构。他就说，计算管计算，存储管存储。计算了需要数据了，从存储器单元要数据，那么计算完了，把这个数据又存到存储单元，然后再要下一组数据。所以，它的数据在计算单元和存储之间是倒来倒去的。那么这个过程中呢，会耗电量、耗电，也会消耗时间。那么传数据的速率会变化。那么这个架构已经用从计算机发明到现在一直在用。人脑呢，它不是这样子，人脑在某一个神经元上，它又计算又存储。那么这个存储器就具备人脑的这样一个单元的神经元的这样一个架构，所以它大家说未来的那个计算呢就不需要导数据了，它自己数据就在单元里面。这种呢叫做计算存储一体化。就打破了存储这道墙，就要打破存储墙的这样一个说法。嗯，但是它有它的问题，它的计算速度、它的存储的量不像像存储现有的存储器那么大，它的成本也非常高。所以这是只是一个可能是一个呃方向，但今天是完全是不成熟，只能说，所以把它说成未来存储器是有道理的。那我们也很期待这个方面的研发。和产品的那个进步呢，能够赶上这个需求，真正出现和人脑架构非常相似的计算机
0: 。所以这还停留在科研的领域，没有完全没有商业化吗？
1: <笑>对，这是所以呃，在人工智能方面是走的比较呃前沿的一种技术。嗯
0: 关注微信公众号“芯片揭秘”，获取芯片圈最新动态和每期音频的文字内容。如果喜欢我们的节目，请一定要订阅、点赞，并发给更多的朋友们。坚持做原创、深度科普非常不容易，请支持一下我们吧。好的，我们来看下一个听友的问题。他问：“光眼模板只能用于转录电路吗？”就是从玻璃基板上把光刻的电路转到硅片晶圆上吗、哦？这个是一个技术细节。这是个技
1: 术细节，大家一直是比较、嗯、呃外行是比较呃困惑的。我们还简单说一下，实际上掩模板呢就很像我们照相里面的底片。那么它起的作用就是在我们集成电路行业里面的这个掩模板就是个电路的板，电路的在这个底片上，我们要把这个电路。这个掩模板上电路能够转到晶圆上去，那么这个掩模板就起这个作用。那么我们真正的，但是我们因为它是很微观的，它是用呃非常非常短的波长的这个光源激光，通过这个掩模板这个呃光刻机把它成像到我们的晶圆上去。所以它实际上就是起到一个呃转换的作用，它并没有其他作用。但这个在非常微观的，比如说我们做到七纳米，那那个掩模板不是七纳米，掩模板上面的图像是非常大的。那经过这个激光这个这个光刻机这个系统呢，把它做的很小，转换到这个我们的硅硅片大规片上去呢，这个技术呢是非常难度非常深的。
0: 嗯，了解了。所以这只是其中的一个基础环节，而且应该也算我们现在国内被卡脖子卡的比较重的一个步骤了
1: 。确实，因为全世界真正能做到七纳米的，也只有一家公司能做，这荷兰的 ASML。那么中国也有一家光刻机公司呢，呃，上海那个装备公司也在做，但是技术水平离这个我们世界领先的企业呢，还差的蛮多的
0: 。我们也不用自卑，因为全球。我们其实也没有更多的竞争对手了，其他国家也是世界世界
1: 第二也蛮好，是吧？<笑>对，
0: 其世界其他国家还没有呢，呵呵那还是很骄傲的。来，我们看下一个问题：中国5 G 只能用 Sub 六频段的吗？请问是这样吗？如果中国5 G 能用上毫米波的话，大概要到什么时候普及？哦，这个应该也还是一个技术。宅问的问题，还知道这个毫米波这种专业术语。<笑>
1: 对的，我们所说的这个5 G 呢，基本上呃，世界上有个公公共的一个共识吧，就是说比现在我们4 G 啊、呃，比如说用的是两个 GHz、三个 GHz， 到5 G 的时候可能要比这个要更快的频段，比如说到到更高的
0: 频段、嗯，更高的
1: 频段，但这个高的频段还没有到毫米波，呃，就就可以达到5 G 的效果了。但是呢，在美国呢，这个频段被军方用掉了，嗯，所以在美国如果要做五 G 呢，不得不用毫米波，因为这个波段不能用
0: ，所以它成本很高。哎
1: ，那么中国呢就有说这两个频段我们都能用，所以开始的五 G 都不用毫米波。那么在下一阶段的五 G 甚至到六 G 再用毫米波。那么在美国呢就有这样子一个限制，所以中国的五 G 是可以率先普及，这是一个巧合。但是确实也是，我们中国有欧那个华为在五 G 布局上呢，可以有先发优势。有这一段呢，是可以给大家用来五 G 的。嗯
0: ，所以这位听友，你的困惑得到解答了吗？我想院长应该讲的非常清楚了。它可能不是一个技术水平的问题，它是一个选择问题。对
1: 中国正好有这样一个市场呢，可这段是可不需要暂时不用毫米波，嗯、但毫米波会来的啊、呃。这个在实际上成实际成熟的时候呢，中国也会推五 G， 也会用毫米波的。
0: 好的，那欢迎大家持续关注我们，跟在留言板跟我们做更多的互动，把你想知道的、想了解的技术前沿问题留言给我们，我们后面一一为你解答。那我们下期再见。好，下期再见。感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实、最前沿的观点，是我们的坚守。把您的疑惑、需求留言告诉我们。我们将为您答疑解惑。